0: Másmaestros.com, episodio 9. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico. Un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro con problemas igual que yo, este podcast es para ti. Y bien, en el episodio de hoy he querido hablar con ustedes o contarles algunos de los problemas más comunes de los cuales me he podido dar cuenta que sufrimos los maestros. Es que resulta que a veces nos tienen tan idealizados los estudiantes y las personas de la sociedad que creen que los maestros no tenemos problemas, no tenemos vida privada y no tenemos otra vida sino solo la escuela, el colegio o la institución educativa. Y pues resulta que, igual que cualquier ser humano, tenemos los mismos problemas y en ocasiones un poco más. Entonces, como cualquier persona, pues podemos tener problemas como el estrés, los problemas económicos, emocionales, los problemas laborales y los problemas familiares. Y entonces, en este capítulo en especial, en este episodio, pues me voy a centrar solamente en tres aspectos tres aspectos en los que creo que pueden ser los problemas más comunes en los maestros entonces eh, el primero de ellos es el estrés pues esto debido a que tenemos que lidiar con seres humanos tenemos que trabajar con seres humanos y alguna vez en alguna charla en alguna capacitación creo que sobre ideación suicida o sobre prevención del suicidio el psicólogo que estaba a cargo de la charla nos propuso pensar en una situación y nos preguntaba que cuál persona en dicha situación podía tener una tendencia a enloquecer más rápido y la situación era algo así como que si un soldado en medio de una guerra con un arma de fuego en la mano y a libertad de disparo se podía enloquecer Imagínense la situación, un soldado en medio de la selva con un arma de fuego, con libertad de disparo en una guerra, podía tener un colapso nervioso y enloquecerse. O si era más probable que un maestro en medio de una clase con un grupo de estudiantes que tienen problemas de atención y problemas de convivencia o de disciplina pudieran enloquecerse más rápido que el soldado en medio de la selva con su arma de fuego y efectivamente pues la mayoría de personas, de profesores que estábamos ahí pues pensamos que en un principio podría ser el que estaba en medio de la guerra no porque es sentir que su vida está en riesgo, que su vida puede estar peligrando, que su propia existencia está en riesgo. Y pues bien, resulta que el soldado en medio de la guerra libera mucha adrenalina, pero en pleno combate toda la adrenalina que genera su cuerpo se gasta, de alguna manera se quema, se usa. Entonces, Luego de que acabe el conflicto de disparos y demás, pues la sensación va a cambiar porque la adrenalina se ha gastado por completo. Pero si lo piensan bien, el maestro que está en medio de la clase con esa dificultad empieza a sentir estrés, el cortisol se activa y la adrenalina se pone al 100%. Pero resulta que el maestro no puede quemar toda la adrenalina porque tiene que controlarse en frente de los estudiantes. Entonces, compárenlo con el, el soldado en la guerra. El soldado en la guerra dispara, quema adrenalina. El maestro no puede disparar en el aula. No puede liberar todo ese estrés, toda esa adrenalina y todo ese cortisol. Entonces, por eso la tendencia es que un maestro tiende a enloquecerse más al tratar con seres humanos. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado o nosotros mismos o ustedes que me están escuchando o tú que me estás escuchando no ha sufrido esta situación? Yo conozco compañeros de trabajo, amigos que se han enfermado por estrés laboral, por estrés con sus estudiantes, por estrés con sus compañeros, entonces empiezan a presentar tics temblorosos, esos movimientos leves musculares en el ojo que es muy común en el párpado. ¿sí? O cansancio físico por el estrés, fatigas musculares en todo el cuerpo. Aparecen migrañas por el estrés. Aparece, se va a acabar la batería. Aparecen problemas gástricos, entonces aparecen gastritis por el estrés. Problemas del colon, un montón de problemas de la salud por culpa del estrés. Se bajan las defensas, entonces estamos más expuestos a los virus en, el, en, los, en las escuelas, a las gripes comunes, entonces nos enfermamos más. ¿Todo por qué? Por estrés. Porque es difícil lidiar con seres humanos. Ese es un, un problema muy común en los maestros, considero yo. Otro de los problemas, pues es un problema económico y es que, por ejemplo, en mi país, Colombia, pues los sueldos de los maestros en ocasiones no se compensan con su actividad laboral. El esquema en el que está la tabla salarial se le denomina aquí escalafón docente y resulta que no es el más adecuado al trabajo que hacen los maestros entonces en la educación privada en el esquema de educación privada se rigen por una por una tabla salarial por un escalafón docente y en el sector público oficial pues resulta que hay otro escalafón docente eh, en ocasiones hay colegios privados que ni siquiera revisan esa tabla para pagar a sus maestros es un problema económico y creo que es una lucha de muchas partes de latinoamérica porque el trabajo menos pago y el menos valorado en el que hay más desgaste laboral es en el caso de los maestros. Y es un problema común a los maestros porque somos como cualquier empleado trabajador o cualquier independiente que necesita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Tenemos deudas con bancos, con otras entidades, debemos pagar la hipoteca o los préstamos que nos hacen los bancos. Y aunque no lo crean, pues esto también genera estrés. Entonces, este es eh, una causa del anterior, este causa del anterior también. Y efectivamente, yo miro y, y haciendo una reflexión interna, pues hay a veces meses más duros a lo largo del año y pues aunque no aguantamos hambre, pero sí las condiciones a veces pueden ser agobiantes. Muchos de los compañeros, y me incluyo ahí, Utilizamos nuestro mismo dinero para pagar nuestras propias capacitaciones docentes. Entonces, cuando queremos hacer un curso de actualización, cuando queremos hacer una maestría o un posgrado además, pues sale del bolsillo de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo sopesar eso contra los problemas económicos que ya cargamos y tras del hecho muchas veces nos exigen que tengamos capacitación docente por nuestra cuenta? Ahí está el otro problema. Entonces vamos en dos problemas, estrés y problemas económicos. Y el tercero, que creo que también es muy común en los maestros, pues son los problemas emocionales. Como cualquier ser humano, nos cuesta manejar nuestras emociones y es difícil eh, cultivar una adecuada inteligencia emocional. Es difícil ser imparcial frente a alguna situación y nos dejamos mover y llevar como las mareas del océano, ¿sí? eh, frente a alguna situación. Entonces vamos y chocamos y nos volvemos, y vamos y chocamos y volvemos. Y se alteran las relaciones interpersonales en la familia o en el trabajo, porque los problemas emocionales no solamente son en el trabajo, en el aula de clase con los estudiantes, con los compañeros, con los profesores que, con los que compartimos a diario. no, eh, Los problemas emocionales también son en la familia. Entonces muchos de nosotros pues discutimos en casa, en familia, algunos tenemos problemas familiares, eh, papás, ¿sí? padres, tíos, bueno, demás, y un sinfín, y eso también pues marca la persona del maestro. Entonces, eh, nuestras emociones no las sabemos manejar, no, no tenemos un, un manejo adecuado de nuestras emociones. Y es difícil, pues lo digo, yo no soy perfecto tampoco, uy, pero pues a veces trato de tomar conciencia y es muy difícil manejar nuestras propias emociones. Además, porque esas emociones y ese manejo de las emociones también está dado por la cultura en la que fuimos eh, eh, creciendo, en la, con la cultura con la que nos desarrollamos, o la forma como nos educaron, nos enseñaron a participar o a interactuar con los demás, o si no, pues revisen cómo han sido o cómo han ido cambiando los métodos de crianza a lo largo de las décadas anteriores. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, y creo que en muchas partes de Latinoamérica, se una cultura machista, pues los hombres no podían llorar y los hombres tenían que hacerse los fuertes. Y la mujer, pues se quedaba solamente en la casa y no tenía acceso a muchas cosas. Es más, ni siquiera en algunos países podía votar. Eso influye mucho también en cómo manejamos nuestras emociones. Los abuelos, por ejemplo, aguantaban muchas cosas o las abuelas aguantaban muchas cosas de los abuelos simplemente por el temor social a separarse. Ahora las separaciones son el pan de cada día. Las parejas se separan simplemente porque no están a gusto con esa persona o hay un maltrato también, ¿sí?, entonces mire cómo esas culturas y esa forma en la que nos educan también hace que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones de una manera diferente. Y ahí pues hay un problema. Efectivamente creo yo que esos son como los más comunes. Habrán otro montón de problemas. Ahorita no estamos hablando de problemas pedagógicos ni nada por el estilo. Sino estamos hablando de los problemas que nos afectan como seres humanos. Más allá de nuestra práctica pedagógica, que luego podemos hablar en otro episodio de este podcast. Y entonces, miren, que luego de esto, venía acá dentro del de guión de este episodio a hablar de las vacaciones. ¿Y por qué? Porque es que los tiempos de descanso son fundamentales para el cuerpo los tiempos de descanso son fundamentales para otra vez recobrar la energía y seguir adelante en nuestra labor. Esos tiempos de descanso hacen que el cuerpo retome toda la energía, que nuestra mente se active de nuevo y podamos seguir adelante en nuestra labor. Y este segmento lo escribí y lo diseñé pensando porque ahora estoy grabando este episodio en septiembre y en octubre en mi país Colombia se acerca una semana de receso donde los estudiantes descansan completamente durante toda la semana y algunos de nosotros, algunos maestros, seguimos trabajando dos o tres días o algunos vamos a trabajar desde casa en algunas actividades que se colocan, sobre todo el sector público. Pero el asunto va a que eh, he escuchado yo algunas personas que no trabajan ni laboran en el ámbito educativo decir que es que los maestros descansamos mucho. Pues porque les voy a contar, en Colombia eh, hay dos calendarios educativos, calendario A y B, pero la mayoría, A y B, perdón la mayoría no, los dos, tienen vacaciones casi en el mismo tiempo parecido, ¿sí? que son vacaciones eh, a final iniciar el año escolar, que es 25 de diciembre antes, 5 de diciembre como hasta el 15 de enero hay vacaciones, luego viene la semana santa, que por lo general pues en ningún colegio trabajan, ningún día de toda la semana, luego vienen vacaciones de mitad de año, que son 15 días, 3 semanas, 3 semanas y media, mitad de año, entre junio y julio, y luego viene esta semana de receso que les estoy contando ahorita en octubre, y eh, luego pues otra vez de nuevo diciembre y enero, el mes, en como cuatro semanas que se descansan en diciembre y enero. Y entonces alguien decía, no, pero es que los maestros descansan... Eso quedó ahí como un, un correo que entró, bueno perdón Los maestros descansan mucho Ey, pero un momento Es que el asunto no es la cantidad de vacaciones Sino el asunto es el desgaste físico y mental O sea, el desgaste del estrés El desgaste de los problemas ¿sí? El desgaste del manejo de emociones y entonces hace una reflexión, pues porque esto a lo que nos dedicamos los maestros no es como sentarse todo el día enfrente de una pantalla y hacer actividades enfrente de una pantalla. Y cada 45 minutos o dos o una hora y cuarto o una hora y media hacer una pausa activa porque eh, te duele la espalda o porque estás cansado de la misma posición. No, aquí el asunto es que tú estás 15, 30 minutos de pie haciendo una actividad con los estudiantes. Esto no es como trabajar en una obra de construcción y tener un desgaste físico, pues por la fuerza que hay que hacer de cargar ladrillos, cementos y demás, No, y al final del día llegar supremamente cansado a la casa, desgastado físicamente. Pues no estoy diciendo pues que eso no sea un trabajo, no, si es un trabajo, pero es distinto porque ahí está tu cuerpo activo, no tu mente. Pues tienes que operar, pero no estás saturado ni estresado con 40 personas hablándote al tiempo, con 45 hablándote al tiempo. Igual que cuando estás sentado en una pantalla, no es lo mismo. Y esto, por ejemplo, no es un trabajo de atravesarse como, por ejemplo, toda la ciudad durante el día para entregar documentos, como lo podría hacer un mensajero. Que claro, que el tráfico lo va a estresar, que el día a día lo va a estresar y el desgaste físico es igual, ¿no? O no es como levantarse más temprano para tener lista una masa y poner ahí en el horno para obtener el pan temprano y empezar a vender temprano, ¿no? Esto es un poco más complejo. Ser maestro es un poco más complejo. No estoy diciendo que las otras labores no sean importantes, sí. Pero el desgaste que tienen que tener los maestros, pues es distinto. Esto es más o menos como para, o lo comparaba yo, para que lo piensen y lo compartan con los demás compañeros. Es como trabajar en un call center, en un centro de llamadas. Esto es donde uno llama a quejarse por algún servicio, algún operador de telefonía o cualquier cosa. Y como si tuviéramos que atender entre 35 a 40 llamadas al tiempo. Pero que esos 40 clientes ¿sí? estén satisfechos al finalizar la llamada. O como si tuviéramos que vender algún producto, por ejemplo zapatos, y tuviéramos que vender 40 zapatos a 40 clientes al tiempo y que todos se fueran satisfechos. Porque es que el asunto aquí de la educación y del ser maestro es que trabajamos con seres humanos, con personas que esperan aprender cada día algo diferente. O sea, este asunto aquí de la educación se trata de transformar 40, 50, 45, bueno, los estudiantes que tengan, 40 perspectivas del mundo al tiempo en cada clase. Se trata de construir una mejor ciudadanía con cada minuto de clase que pasa. Se trata de desarrollar las habilidades necesarias para cuando estos chicos se enfrenten el mundo real, lo asuman como deben asumirlo. Se trata de forjar con cada pincelada un nuevo trazo en el cuadro al que llamamos vida. Se trata de reconstruir lo que está destruido por la sociedad o de construir sobre lo que alguien intencionalmente destruyó. Se trata de ayudar a encontrar la felicidad. Se trata de ayudar a despertar la vocación y de que cada niño encuentre su lugar en el mundo. Y esto es una tarea desgastante. Y somos miles de personas los que aún creemos que esta tarea tiene sentido. Pero esta tarea, igual de demandante, pues nos trae problemas. El estrés, los conflictos emocionales, los problemas emocionales. Y obvio, pues... Lo que acabamos de nombrar. Entonces, esto no es como cualquier trabajo. Esto es a otro nivel. Y entonces, algunos trucos para ir cerrando el episodio. Y es que nos grabemos en la cabeza que la salud de nosotros como maestros es lo primordial. Es lo primero. Primero, tu salud. Segundo, tu salud. Tercero, tu salud. Con respecto a los problemas económicos, pues definitivamente el truco está en planificar, en colocar metas a corto y a largo plazo, en tener un presupuesto y en algo que yo no suelo hacer mucho que es ahorrar dinero. Porque si definitivamente les estoy siendo honestos, es difícil. Espero ya poderme organizar y hacer un presupuesto para el año que viene y poder empezar a ahorrar. Con respecto a las emociones, pues es importante empezar a tomar conciencia de nuestras emociones y de la forma en la que nos relacionamos con todos los demás y por último, el gran truco es que los tiempos de descanso fines de semana cuando no estemos laborando en vacaciones, tenemos que descansar esa mala maña de cargar trabajo para la casa, sí, de llegar a pensar la clase, de llegar a hacer la planeación de la próxima clase, a organizar nuestras evaluaciones, a organizar nuestras octavias, pero el tiempo que tenemos para descansar, pues deberíamos aprovecharlo en descansar, en compartir con la familia, con esos seres que están a nuestros lados, porque si una cosa he aprendido, es que el tiempo no se recupera, siempre se pierde, siempre y hay que aprovecharlo en buenas experiencias entonces ahí están los cuatro trucos para ser felices y no tener tantos problemas la salud, planificar el aspecto económico, tomar conciencia de las emociones, descansar y como conclusiones, pues los maestros tenemos problemas como cualquier otro ser humano no somos perfectos es importante trabajar nuestras emociones, aprovechar para sanar la mente y no enloquecernos, no enloquecernos y recordemos que nosotros maestros, ustedes maestros y tú maestro que me estás escuchando, eres el constructor de la futura sociedad. Y algunas preguntas, para que las mediten o que cuestionen, es ¿qué problemas creen que tienen en la actualidad? Y si tienen problemas, empiecen a discernirlos. ¿Cuál creen que sería la mejor forma para remediar ese problema que ya tienen? Y propónganse una meta. Proponte una meta a corto plazo. Compártela con alguien muy cercano para que te ayude a seguir, a hacer el seguimiento... O simplemente un truco que espero que les pueda funcionar es escríbanla en el calendario de su celular y póngala en una fecha a futuro cuando la quieran revisar, como si fuera un evento o una alarma. Entonces si su metas a corto plazo y la quieren revisar en un mes, hey, ¿cómo voy con el manejo de la ira? Póngale. Siguiente mes manejo de la ira y que suene la alarma. Y ese día hacen una revisión a conciencia. Sí, controle la ira. No, controle la ira vuelve a estar enfermo, me dio gastritis, otra vez se me inflamó el colon, etcétera, etcétera, etcétera. O revísenla cada 15 días o cada semana. O simplemente busquen un compañero con el que puedan hacer un partner ahí para que puedan eh, ayudarse y se vayan haciendo en lo que ahora llaman coaching para que se ayuden entre los dos. Y recuerden que Pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast O simplemente quieren que busque a alguien para que nos cuente o nos hable sobre algún tema especializado Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast, estamos en... Ya casi todas, si de pronto me falta una, en la web están Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public iVox o iVox, Ricker, Spotify que es la que más usamos y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales y para eso pueden ir a la web en cada episodio encontrarán los botones para compartir y recuerden convertirse en más maestros sin problemas y nos estamos escuchando bye, chao